0: Distancia Hiperfocal, episodio 23. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y FACA. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Pues nada, aquí estupendamente, el día un poquito pasado por agua, pero bueno, bien, con ganas de, de que me cuentes lo que me vas a contar en este episodio.
0: Bien, bien, ya estás adelantando cosas. Bueno, como, como dice Sandra, en el episodio de hoy os voy a contar cómo fue mi experiencia en Escocia y también vamos a conocer, como ya sabéis, a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poquito más tarde. Pero antes de comenzar, quiero recordaros que ya tenéis publicado el calendario de mis talleres para el próximo año 2019 con nuevas propuestas y algún que otro nuevo destino. Si os apetece acompañarme disfrutando de la, con la fotografía de paisaje, podéis consultar toda la información en rafailusta.com barra talleres. Como siempre y antes de comenzar, ya sabéis que vais a tener todas las notas del programa con las cosas que comentemos, los enlaces que, que propongamos aquí, en la entrada de mi blog que vais a poder consultar en la dirección rafairusta.com barra episodio 23. ¿De acuerdo? Eh, bueno, Sandra, pues eh, aquí estamos una semana más y yo he tenido bastantes, bastantes comentarios, correos, eh, en fin, de gente que me estaba diciendo, oye, ¿qué pasa con, con tu viaje a Escocia? que dijiste que nos ibas a contar y tal, bueno, pues, pues ya. yo creo que ya estoy más o menos en disposición de, de contaros un poco cómo fue esta, esta aventura. A ver, no quería hacerlo de forma así muy rápida, porque me apetece, cuando me voy de viaje, me, me, eso, me apetece digerir un poco esa experiencia, revisar las fotos... En este caso, además, que a mí no me gusta andar con prisa con las fotos, bueno, sí que quería tener alguna revelada para que los oyentes pudieran, pudieran verlas. Entonces, algunas de estas fotos, como digo, van a ir incluidas en las notas del, del programa. Así que eso es un poco lo que había pensado. No sé qué opinas.
1: No, a mí me parece fenomenal. A mí ya me has mandado un adelanto de las fotos, con lo cual, eh, bueno, en realidad... Verás, viendo las fotos y sabiendo lo que íbamos a, a grabar en este episodio, estaba a punto de declararme en huelga, sinceramente, y dejarte que lo hicieras tú solo, eh, sin, sin mi compañía, porque como me vas a tener babeando y con los dientes largos durante el ratito que vayamos a estar juntos, encima de que no me pagas, de que hago esto por amor al arte y encima esto es venir a sufrir, pues sinceramente, mmm, no sé... Hoy no es mi día más feliz contigo, pero bueno... Se,
0: se me está revelando el personal en este momento y no sé muy bien qué hacer, no sé muy bien, muy bien qué hacer. ¿Cómo controlar esta, esta fuga?
1: Sí, ten cuidado que me voy a poner el pañuelo y voy a empezar con los piquetes, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, la verdad es que me parece genial. Eh, lo que sí que te parece que podemos hacer... Eh, como además prácticamente no me has contado nada del viaje, pues yo voy a hacer un poco de, de abogado del diablo y voy a intentar hacer alguna de las preguntas que seguramente tendrán los oyentes y conforme vayas contando cosas, pues te iré interrumpiendo, porque además... Eh... No sé si comentamos en algún episodio anterior que yo había estado en Escocia, pero hace como un millón de años, o sea, en el Pleistoceno o algo así. Con lo cual, pues, eh, bueno, pues habrá seguramente tendré muchas preguntas.
0: Sí, perfecto. Eh, bueno, como ya has comentado, para que los oyentes sepan, eh, yo no he querido comentar prácticamente nada con Sandra, porque lo que quería hacer era justamente esperar a este momento. Eh, a ver, Sandra y yo nos comunicamos habitualmente, pero le dije, no te voy a contar nada, lo voy a mantener todo en secreto para que te enteres a la vez que se enteren los, los oyentes. Entonces, eh, eso, eh, lo, lo que salga aquí es eh, realmente la primera conversación que hemos tenido Sandra y yo sobre, sobre esto. Bueno, sí. como Sandra dice también, eh, yo ya había estado en Escocia hace 11 años. Entonces, bueno, esto era un poco un, un volver a, a aquellos inicios, porque fue uno de, de los primeros viajes que hicimos, bueno, Irache y yo. Y en aquella época, pues bueno, fuimos, digamos, haciendo una vuelta por lo que sería eh, toda la zona, eh, empezando en Edimburgo, haciendo eso, un, una circunferencia. Y en este caso, lo que hicimos fue decidirnos eh, visitar solo la isla de Sky. Esa fue la, la idea que tuvimos y bueno, y así fue como lo, lo, lo planteamos. Eh, por cierto, que en otro de los episodios ya hablamos de, de cuál era el plan y cuál era la, la teoría. Claro, ¿qué pasa? Todo esto está muy bien. Eh, tú te haces un planning del viaje. Con lo que a ti
1: te gusta, además, tenerlo todo sí. organizadito y colocadito y en su sitio.
0: Me gusta, me gusta. Me gusta mucho intentar controlar todo lo que estaba bajo, bajo mi, mi mano, pero no todo. Sí, hasta es que dejas controlar. de hacerlo. Ahí está, ahí está. Entonces, siempre, yo siempre propongo tener un plan B por lo que pueda pasar. Y en este caso hemos tenido que usar en varias ocasiones el, el plan B. Bueno, eh, voy a empezar un poco por el principio y es, explicando, no voy a decir todo el equipo que llevaba, que de eso ya hablamos, sino más bien, pues bueno, contar un poco cómo, cómo fue el arranque del viaje, ¿no? Salimos el martes día 4 de septiembre y salimos desde el aeropuerto de, de Bilbao eh, hacia Inverness haciendo escala en Ámsterdam. Eh, básicamente yo llevaba una maleta, que es la maleta donde llevo, todo, eh, digamos, la ropa que tengo que facturar, la, las patas del trípode, en fin. Esa maleta pesaba, la mía, 19,7 kilos, casi 20 kilos. El límite eran 23, <risa> <risa> o sea que ahí no había ningún problema. Pero la mochila... Eh, voy a comentar esto porque en uno de los vídeos que grabé, eh, por cierto, ya los, os los pondré el enlace para que podáis verlos, alguien me, me decía sorprendido que a ver si había pasado con esa mochila y con la bolsa el control. Y sí, en, en efecto, pasé. Yo llevaba dos bultos. Uno, como digo, es la mochila, que pesaba 11,9 kilos, <risa> así como suena... Y luego llevaba una bolsa donde iba el ordenador, cargadores y demás, y eso la verdad que no no, no hice un control del peso, yo calculo que serían unos 5 kilos si no más. Entonces, Pero tú en
1: la, en la mochila lo que llevabas era piedras para no volarte, ¿no?
0: <risa> no, a ver, vamos a ver, realmente no llevaba, no, no llevaba tanto equipo como pueda parecer. Eh, Simplemente llevaba un 16-35, y un 100 400, Y aparte de eso, filtro. Y los dos cuerpos, ¿no? Y, y Eso es, eh, un, una 5 de mar 4 y una 6 de mar 2 que me había cedido Canon España para, para poder utilizar en el viaje. Lo que pasa es que, bueno, eh, al final, en fin, que, que todo suma y todo todo pesa, sí. ¿no? Entonces no tuvimos ningún problema, no hubo ningún... Eh, control de peso, así que, bueno, eh, el viaje en sí no, no, no tuvo mayor, mayor, eso, mayor complicación. Bueno, el, los vuelos, bueno, normal, ya sabes, algún pequeño retraso, en fin, pero todo más o menos dentro de, de, lo, de, de los cauces normales. Llegamos a Inverness y allí tenemos que recoger nuestro coche de alquiler y, bueno, pues eh, sin más, cogimos el coche, era un Nissan Qashqai, eh, bastante, así como bastante imponente, ¿no? Que asustaba un poco, pero bueno, bien eh, Ya sabéis, el volante al, al, en el lado contrario En el lado equivocado, diría yo sí. eh, Lo de conducir por la izquierda, en fin eh, No me gusta nada, eh, sobre todo al principio, claro Porque además... El, la...
1: el coche, sí. perdóname, ¿el coche era automático o manual?
0: Eh, no, no, el coche era, era manual
1: ¿Manual, no? Sí, vale, sí, sí. vale, vale
0: Entonces, a ver, en el anterior viaje Yo no había tocado el coche eh, ah. Hace 11 años había Ibas a la
1: sillita de la reina.
0: Sí, <ríe> yo iba controlando todo <ríe> y era Irache la que conducía. En este caso dije, no, venga, voy a, voy a conducir yo también. Y bueno, pues eh, al principio yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Eh, te lías mucho con las distancias, con, digamos con, con los espacios, ¿no? Porque estamos acostumbrados a conducir de una forma y aquí, pues bueno, pues eh, era por el lado contrario... En fin, un pequeño lío. Los cuatro o cinco primeros días tenía los, los brazos completamente agarrotados de la tensión… ¿Qué dices? Sí, sí, ¿En, de... serio? Sí, ¿En serio? Sí, en serio.
1: ¡Ostras! Pero bueno,
0: ya. luego ya bien. La verdad que luego le pillé muy bien el… Bueno, a ver, muy bien. Por lo, por lo menos no, no iba rompiendo eh, los, los bordillos. Alguno que otro sí que me comí, pero vamos, más o menos ya estaba, estaba controlado. Eh, y, y eh,
1: no te, no te mm, confundías con eh, los intermitentes y el limpiaparabrisas
0: eh, sí bueno y, <risa> <risa> y y entonces los eso
1: eso es lo mejor
0: <risa> la verdad que es, eh, ya, ya digo que es un poco un poco lío y luego claro eh, lío a la ida y lío a la vuelta porque cuando llegué aquí claro eh, echaba mano al lado contrario para, para, mm, eso, para cambiar de marcha en fin bueno esas cosas que pasan cuando nos cambian el hábito que llevamos durante, durante años bueno, eh, sigo un poco contando el relato, recogimos el coche y un viaje de más o menos tres horas y media, cuatro horas, no recuerdo muy bien. Eh, llegamos a la zona que, que ¿a íbamos a, a pasar las, las dos semanas, ¿no? Bueno, habíamos alquilado eh, una, una casa en las afueras de, de Portri, en una, en una colina. Y bueno, aquí hago una pausa porque el sitio era vamos, espectacular. Es que no, no sé cómo, cómo definirlo. Ha sido un acierto absoluto. Eh, alguna vez creo que yo ya he comentado... Eh, que a nosotros nos gusta establecer, por decirlo así, un, un, un punto, digamos que sería el campamento, el campamento base, y desde ahí movernos, ¿no? Y la verdad que, como digo, fue algo eh, fabuloso. Eh, es, es, como digo, era una casa en una, colina, o sea, en una colina, solamente estaba esta casa allí, y vamos, eh, accedía por un camino vecinal, pero el camino finalizaba allí, en la casa. Entonces no tuvimos absolutamente ningún problema, un sitio silencioso, vamos, aquello fue, fue algo, algo genial. Eh, como digo, llegamos el, el mismo martes, eh, justo al atardecer, estaba empezando a chispear un poquito, pero aún así pudimos hacer el primer atardecer allí. Y la, la verdad que bueno, no, no estuvo mal unas vistas fabulosas hacia, hacia un, un lago, y bueno, genial. Y, y nada, sí ese fue un poco el, la, la toma de contacto de, del viaje. ¿no? Eh, como hacemos siempre. La primera, o sea, la primera madrugada ¿no? el primer madrugón quiero decir no está el madrugón porque eh, llegas y tienes un poco que comprar cosas pues comida y demás para establecer el campamento no entonces nada, la mañana siguiente pues directamente nos fuimos a un supermercado llenamos la, la despensa y, y a partir de ahí venga, aventura fotográfica entonces, eh, bueno, eh, a ver, eh, había bastantes sitios para, para visitar y algunos estaban más cerca de la casa, otros realmente era un poquito aventura de, de, de varias horas de coche, pero nada, ahí que nos, que nos liamos, ¿no? Entonces,
1: cuando dices varias horas de coche, ¿cuántas horas son?
0: A ver, por ejemplo, mira, el viaje más lejano yo creo que fue el de Elgol, y estamos hablando, a ver, cuando tú buscas en Google Maps las distancias, te dicen, ah, hora y media, por ejemplo.
1: No ya, es, pero eso es mentira.
0: No es hora y media, porque claro, no, hablamos de que las carreteras son carreteras estrechas, muchísimas curvas. Entonces yo calculo que, por ejemplo, ese viaje, pues yo creo que fueron más de dos horas. Porque encima la vuelta mm. la hicimos de noche y, claro, de noche pues todo se complica, ¿no? Y, y, en fin, ya digo que donde te decía un horario no se cumplía, vamos, en absoluto. Por ejemplo, eh, el viaje hacia Nash eh, Point, no, supongo que recordar, bueno, si has estado que, en Neis Point, que, que, que creo que sí, eh, eh, la carretera es que es endiablada, es aquello de curva para acá, curva para allá, sube, baja, en fin, muy, muy compleja, una carretera estrecha y tienes que ir muy atento, claro. Eh, a, a todo, a los coches, a las ovejas, <risas> sí,
1: a la lluvia, a no patinarte, sí. no hay arcén...
0: Eso es, eso es, o sea que, que bueno, al final tienes que estar, eso por lo menos es lo que me pasaba a mí, ¿no? cuando vas a una zona que no conoces estás en tensión intentando controlar absolutamente todo. todo y más con,
1: con un y más con un coche que no es tuyo, que luego es de alquiler, claro. la, el seguro, sí, eso a mí eso es, normalmente es lo que más me suele tensionar, no tanto el conducir a un lado u otro. Mm. Pero es el, pues eso, el que el coche no se vaya a estropear mucho, que luego la tarjeta de crédito. Sufe.
0: Eso es, esa, esa es la que la que manda. Bueno, eh, vamos a, a hacer un pequeño repaso de las localizaciones que visitamos y sobre todo el tiempo, que fue algo que por supuesto nos nos, marca, o sea, nos, nos marcó el, el viaje, ¿no? Eh, bueno, básicamente lo que hacíamos era eh, eh, el, el esquema, como hacemos siempre, es durante el día vas a visitar localizaciones a las que vas a ir al día siguiente por la mañana. Que cuando vas a llegar por la mañana no, no tienes luz, no puedes controlar la zona, entonces mejor lo hacemos el día anterior, vemos la zona y, y con eso ya nos hacemos un pequeño esquema, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es, estuvimos en, en por, por no ir día por día, que va a ser un poco aburrido, pues os voy comentando así un poco por encima, ¿no? Bueno, eh, nice Point, un sitio fabuloso, como antes decía, un poquito lejano, pero bueno, el primer día que fuimos, la verdad es que tuvimos mucha suerte, porque, el, eh, bueno, el, el tiempo estaba bien, no había apenas viento, en fin, digo lo de no, apenas, no había apenas viento porque el último día que, en el que salimos a hacer fotos, que fue el, el último domingo que estuvimos allí, ya un poco a la desesperada decidimos eh, intentar salir porque ese fin de semana, bueno, yo vio lo que no está escrito, yo pensé que me llevaba a mí, a la mochila, al trípode, todo, porque aquello fue, de hecho hice media docena de fotos ese último día y no, no, no vale ninguna, porque todas están completamente movidas, trepidadas, en fin. Pero bueno, a lo que iba, que ese, ese, esa primera visita a Nice Point, la verdad que tuvimos suerte con la luz, y bueno, pues un sitio realmente espectacular, ¿no? está eh, ahí perdido un poco en, es, en ese, en ese eh, extremo, y bueno, la verdad que, que genial. Bueno, eh, otro de los retos que teníamos era hacer la subida a, eh, bueno, a, al famoso uh, oldman Man of Storm, esa era, ese era el reto. Bueno, realmente el reto era subir y hacer el amanecer desde allí, y nos quedamos a medias. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque eh, hicimos la, la, la subida, además yo creo que fue el día en que tuvimos temperaturas más altas ahí, eh, ahora mismo no recuerdo, pero yo casi te diría que sobre veintitantos grados. Uh -huh. eh, claro, si eso lo unes a la subida, la subidita, es, es que es una subida que es todo el rato subiendo. No subes y hay un, un pequeño descanso. No, no, empiezas a subir y no paras de subir, 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 subir hasta que estás arriba.
1: ¿Te eh, acuerdas del desnivel más o menos o eh,
0: ni idea? No, no, vamos, de memoria no lo sé, pero vamos, vale. es una subida bastante, bastante complicadilla. Eh, a ver, una vez más, eh, hago aquí un pequeño paréntesis, ¿cómo va la gente...? ...a los sitios eh, cuando van de viaje y cuando van con, con idea de subir, ¿no?
1: Con chanclas y esas sí, cosas, sí, vamos, claro, como hay que ir tacon, al monte. Con mm.
0: taconcitos... Es, sí sí es una y cosa... con el iPad para hacer fotos pues eso que es su... muy cómodo también eso por supuesto entonces bueno a ver yo yo ya sé que no todo el mundo tiene que ir con ropa técnica no no sí no no digo eso pero hombre no sé una por lo menos no sé con unas zapatillas cómodas una no sé en fin unas deportivas digo yo no bueno en fin ellos ellos sabrán ellos y ellas sabrán cómo van y cómo bajan después claro porque claro eh, subir empiezas a subir el, bueno los primeros tramos son sencillos pero ya digo cuando estás en la zona ya más Salta la cosa se complica, además eh, había varios trozos con bastante barro. Eh, vamos, me hubiera gustado ver cómo bajaban eso, eso, ese calzado después. Pero bueno, en fin, como digo, el reto de, de subir lo hicimos. Lo que pasa que, claro, dijimos, bueno, pues venga, ya hemos subido, ya conocemos el, el terreno. Eh, lo siguiente que nos, nos toca es poder subir, a hacer el amanecer. ¿Qué pasa? que después de ese día no tuvimos ningún amanecer con eh, condiciones para poder subir, porque todos, absolutamente todos, o había mal tiempo, o estaba lloviendo, en fin, la, porque a ver, la primera semana, digamos, los primeros 7 ocho días tuvimos un tiempo bastante bueno, pero la última semana fue, vamos, <ríe> algo tremendo algo absolutamente, vamos, eh, estas cosas que pasan, como te digo, que no, no puedes controlar, no puedes, eh, estás un poco supeditado a las fuerzas de, 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 la, de, de la naturaleza, ¿no? Lo que te toca, te toca. Eh, sobre esto me gustaría hacer aquí un comentario, ¿no? Lo más fácil en estas situaciones, cuando ves mal tiempo, es, bueno, pues me, me quedo en, en casa o en el hotel y, y ya está. No, no Ni siquiera lo intento, ¿no? Eh, nosotros lo hemos intentado, eh, porque esa, esa, esa opción no, no, nunca la contemplamos, ¿no? el quedarnos y no, no hacer por lo menos ese, ese, ese amago de a ver qué pasa. A ver, esto es muy sencillo. Si yo veo mal tiempo, no salgo y me quedo en casa, no voy a hacer ninguna foto. Pero si hace mal tiempo y aún así yo salgo, si hay una mínima ventana de 1, 2, 3, 5, 10 minutos, puedo sacar alguna foto interesante. Eh, lo digo esto, o sea, digo esto porque muchas veces enseguida nos, nos damos por vencido, no lo intentamos. Y yo creo que eso es un gran error, sobre todo cuando cuando estás de viaje a muchos kilómetros de, de tu casa, ¿no? Porque, bueno, al final, si solo haces eh, en una localización que tienes a media hora de tu casa, bueno, no pasa nada, no vas hoy, pues ya irás mañana, ¿no? Pero en este caso, bueno, fundamental eso, el, el intentarlo, ¿no? Eh, hubo, sobre todo, uno, una de las localizaciones que se nos atragan atragantó de, de mala manera, que fue Kirain. A ver, el caso es que el primer día que fuimos, bueno, la cosa estuvo muy bien. Estuvo muy, pero que muy bien. Porque tuvimos milagrosamente cielo, no voy a decir limpio, pero casi hubo algunas nubes, en fin, como digo yo, colocadas en su en su en su punto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que <ríe> a partir de ahí, creo que hicimos cinco intentos. no, La verdad que no los he querido contar porque ya me daba hasta mal rollo. Creo que fueron cinco. Y si un día hacía viento y no se podía sacar el trípode, al día siguiente hacía más viento y llovía. Y al día siguiente todavía más viento que el día anterior y que el día de antes, vamos, o sea... Increíble. Es una zona que realmente eh, demuestra lo salvaje que es el clima en, en, en algunas partes de, de Escocia. Como dato curioso, eh, uno de los, de los de esos intentos, de, ya digo que no sé si fueron cuatro o cinco, bueno, pues eh, llegamos por la mañana, eh, bueno, hicimos lo que pudimos, porque vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Tuvimos un inicio de amanecer con lluvia, hubo un pequeño receso de aproximadamente, bueno, no sé, 10-15 minutos, entonces ahí pudimos hacer algo. Y, y bueno, según estábamos haciendo fotos en una de las zonas, en concreto uno, bueno, una de la, la carretera que sube hacia, hacia el parking, eh, el caso es que bueno aparca un, un coche allí y nos dice que por favor que vayamos subiendo hacia arriba, que van a cortar en breve la carretera. Y que, bueno, que podemos esperar en el parking superior. Bueno, no nos dio más explicaciones y bueno, tampoco te vas a poner ahí. Bueno, ¿y por qué vas a cortar la carretera? Tal, bueno, en fin, directamente recogimos eh, todo y subimos. Eh, bueno, el caso es que, eh, como nos dijo que iba a ser durante un rato, que, no, como que o sea, no iba a ser algo permanente, pues nada, directamente esperamos en el parking. Eh, claro, no teníamos ni idea, ninguna información de, que, de, que, de para qué iba a ser ese corte, ¿no? Hasta que un rato después, pues bueno, ya estábamos allí aburridos, había, como digo, una persona que no dejaba bajar a nadie y en la otra parte había otra persona que no dejaba subir. Estaban, digamos, como ais aislando una zona, ¿no? El caso es que en coche no podíamos eh, movernos, pero andando sí. Y decidimos salir a ver, que, a ver si podíamos ver algo. Y sí, sí, sí A
1: cotillear lo, lo que se dice vulgarmente
0: Totalmente, <risa> ya, ya que no podíamos <risa> hacer fotos eh, Por cierto, aquí hago, hago un paréntesis, ahora voy a explicar el por qué. Bueno, mejor lo explico y luego, luego contesto a, porque algunos me hicieron algunas preguntas por Twitter y demás Bueno, a ver, básicamente lo que vimos fue lo siguiente en, eh, est Esto ya es en la zona del parking, en la zona eh, superior eh, hay unas curvas bastante, eh, como bastante impactantes y, bueno, de fondo hay un paisaje muy, muy chulo ¿no? de la zona de Kirain. El caso es que vimos que había bastante movimiento de gente allí, eh, pues fotógrafos, eh, eh, bueno, mu mucha gente, un staff bastante, bastante grande. Y lo que vimos fueron dos vehículos tapados con unas lonas negras. Y luego ya, investigando un poco más y estando más tiempo por ahí, ya vimos lo que, lo que estaban haciendo. Básicamente, eh, estaban grabando un spot. No sé si era un spot para televisión, si era un reportaje fotográfico, porque había tanto cámaras de vídeo como cámaras de fotos... Y bueno, pues básicamente eran dos coches deportivos, que la verdad que no pudimos ver la marca porque, a ver, yo tengo unas, unas fotos que hice robadas, esto es aquello de que te sientes un poco paparazzi, eh, y claro, las tuvimos que hacer a, 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 a escondidas. Se puso irache delante, entonces yo con el móvil le dije apártate un momento, hice las fotos, porque como digo, había seguridad que teóricamente no te dejaba hacer fotos. Eh, sin más, que fue una campaña que estaban eh, rodando ahí. Entonces hubo gente en Twitter que me decía, pero cómo, qué, qué, cómo, ¿esto cómo va a ser? ¿Cómo que no te dejan hacer fotos? Eh, en fin, eh, que si eso solamente te lo puede prohibir un juez y tal. A ver, estas cuestiones yo no, no me voy a, a pegar con un señor de seguridad que me dice, oye, por favor, si no te importa, mira, sube para arriba, esperáis en el parking y tal. No, no es cuestión de, vamos, de, de enfadarse con ellos, simplemente ellos te, te lo piden de forma eh, amable y tú dices pues que sí. Básicamente además era gente de… Eh, hay un organismo, uno o dos, no estoy seguro porque estuve buscando en, después en internet y no me quedó claro. Sé como mínimo que hay un, 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 eso, un, un organismo en Escocia que lo que hace es gestionar diferentes espacios. Eh, como escenarios para cine, televisión, series, anuncios y demás, ¿no? Y, eh, en concreto, estas personas trabajan en ese en ese en pues, bueno, en bueno esa, esa empresa. Entonces, sin más, no ya digo, yo no me voy a poner a enfrentarme con él que si un juez me tiene que decir o no, o no me tiene que decir. Directamente recogimos el equipo y ya está. Luego hicimos el cotillo de rigor que estoy contando ahora y, <risa> y, y punto, ¿no? Sin más. Bueno, eso como una, una anécdota. Como digo, Kirain se nos eh, resistió bastante. El primer día sí que pudimos trabajar a gusto, pero a partir de ahí ya, bueno, ya es que ya al final era, era la, la costumbre. Eh, por la noche, cuando estábamos cenando, decíamos: ¿Qué? Mañana Kirain, venga, va, mañana Kirain. Eh, claro, eso suponía levantarnos a las, eh, bueno, depende de los días, pero sobre cuatro y media, cinco menos cuarto de la mañana. Ese era el, el horario. Claro, por... es
1: que eso era lo que te iba a preguntar, si estaba lejos o no de vuestro campamento base.
0: Eh, había, ya te digo, había, vamos, aproximadamente unos 45-50 minutos, bueno, vamos a redondear por una hora. Eh, sí. eh, bueno, el acceso que nosotros hacíamos era por eh, la zona de la bahía de Uy, no sé si se pronuncia bien así o no, porque mi inglés ya sabes que es muy, eh, muy, muy, muy personal. Entonces, eh, a la zona de Quirán hay do un doble eh, acceso, se entra por dos partes. Nosotros entrábamos por, mm, subiendo, como digo, por la, por la bahía de Uy, una carretera que después se, digamos que se mete hacia el interior, y eso, cerca de, de una hora más o menos. Y, y nada, pues como digo, cuatro o cinco intentos y no, no hubo forma. Ya al final, pues bueno, ya es que era el cachondeo el cachondeo con, con Kinay pero bueno, en fin, estuvo bien tanto intento, pues ya digo, el primer día hubo dos días que pudimos realmente hacer fotos sobre todo el primero, el mejor y bueno, pues en fin, se hizo lo que, lo que se pudo
1: Cuando eh, hacéis sí. las tareas de, digamos de exploración, de las localizaciones etcétera, o sea, tomáis notas, hacéis fotos de referencia ¿qué, qué tipo de trabajo hacéis en, en ese estudio previo del, del campo?
0: Bueno, hay, hay dos, dos tipos de estudios. Uno es el que hacemos antes de ir al sitio y otro es el que hacemos allí después. Eh, sí, yo
1: te digo el que <ríe> es in situ.
0: Vale, pues eh, yo te cuento. Mira, por ejemplo, eh, a ver, uno de los ejemplos que se me ocurre. Bajamos a una localización que se llama Brothers Point, que es bueno una zona que yo no, la verdad es que no he visto demasiadas fotos. Está en la zona de la costa. Entonces, lo que hacemos en ese momento es lo primero controlar el tiempo que tardamos desde el coche hasta el punto, hasta la localización. Eh, porque eso nos da una pista, claro, de a qué hora tenemos que llegar en, al día siguiente antes de la salida del sol, entonces eso es fundamental. Eh, controlar con el reloj cuánto tiempo tardamos, ya digo, entre el coche y, y la zona. Y luego lo que, lo que suele ser también habitual es, intentamos buscar alguna especie de, de hito o de una señal que podamos identificar cuando vamos de noche, porque va sí ya sé que llevas el frontal y todo lo que tú quieras, pero claro, eh, esta es una zona que no se ve nada, está completamente oscura, es una zona que no he visitado nada más que una vez al día, o sea, el día anterior, entonces si intentamos eso, pues yo qué sé, pues hay una barrera, pues, eh, pues intentamos eso, controlar, pues desde el coche hasta la barrera, tanto, pues 15 minutos. Si al día siguiente vemos que llevamos 19 y no hemos encontrado la barrera, algo hemos hecho mal, nos hemos confundido, o, en fin, o nos hemos despistado, ¿no? Y, y bueno, básicamente, después, una vez que ya llegamos a la zona, pues ver qué posibles encuadres tenemos, tenemos en, eh, en, digamos, o, o podemos sacar allí. Para eso el móvil es fundamental, ¿no? Yo lo uso un poco como un blog de, de notas. Eh, a ver, no es lo mismo que usar una reflex, pero bueno, te, te sirve perfectamente para, ya digo, para tomar unos apuntes. Entonces, hacemos un, o por lo menos yo hago alguna foto de algún encuadre horizontal, vertical, que me pueda servir... Y ya en el momento en que al día siguiente vamos a la, a la localización, a ver, no es que vaya y diga, a ver lo que hice ayer. No, pero bueno, ya como realmente lo tengo fresco del día anterior, más o menos ya, ya sé por dónde por dónde empezar. Que luego, a ver, luego una vez que estás allí, trabajas la escena como surge en ese momento. Porque igual, imagínate que es una zona de costa y ha sido al día anterior eh, y ha sido con una marea diferente a la que vas a tener después.
1: Ya. Yeah, Entonces, claro. bueno,
0: tienes un, una referencia, una base que luego tienes que ir moldeando sobre, sobre la marcha. Básicamente, vale. es ese, esos son los, los pasos. Vale. Eh, bueno, más cosas. A ver, eh, momentos chungos, chungos, por no decir muy chungos, valga el palabrejo, de los que hemos vivido allí. Bueno, sobre todo de los que he vivido yo, porque Irache tuvo más suerte. El tema de los mosquitos. Bueno, eh, eso, <risa> eso fue eh, algo, algo tremendo. Ya habíamos leído, nos habían contado, y en fin. Y vale, sí, pues llevas en repelente, todo lo que tú quieras, todo eso está muy bien, pero al final... Eh, vamos, se pusieron las botas, eh, a mí vamos, me dejaron la cara completamente, eh, vamos, pero, pero bueno, no te puedes ni imaginar. A ver, en concreto hay, hay un vídeo, una parte de, de las stories que, que hice, eh, en, en, bueno, pude grabar, no sé, es que no sé si son 12 segundos o algo así, es que tuve que dejar de grabar porque ya te digo, es que me estaban abrazando literalmente. Eh, esto fue en concreto en la zona de, en, en el puente de Sligachan, bueno, un poquito más arriba, que es donde están la, las cascadas de, de Sligachan, y a ver, la verdad es que cuando llegamos no, no tuve ningún problema. A ver, bueno, más allá de que vienen un par, un par de mosquitos, te tocan un poco las narices y ya está, ¿no? El caso es que, eh, bueno, irache subió a la zona superior y me dijo oye, desde aquí hay una vista chula y tal. Bueno, el caso es que yo me acerqué a la parte superior y, bueno, ahí empezó ya <ríe> empezó la fiesta, que fueron, no, no fueron más de dos minutos lo que pude aguantar, dos, quizá tres, porque es que, en serio, se tiraron, pero, vamos, es algo impresionante. En el vídeo se ve cómo está la cámara completamente rodeada de, de mosquitos y, y, bueno, pues nada, como digo, mordeduras por todas partes porque ya me estuve documentando. No pican, sino que muerden. Eh, por ¡Qué cierto, cabrones! Perdón. No, Perdón, cabronas, porque son las hembras las que muerden.
1: Ah, claro.
0: <risa> Cosa curiosa. Bueno, el caso es como digo, que luego, pues bueno, estuve todo el resto del viaje con picaduras en las manos, en la cara. A ver, yo llevaba una de estas mallas, no sé si has visto que son unas mallas, bueno, en mi caso son de sí. color verde, muy, en fin, que se supone que, que hay, con eso no te van a hacer nada. El problema es que no ves, o por lo menos yo no soy capaz de ver, no no, no me arreglo, eh, para trabajar con eso es, es incómodo. Y aparte de las manos, pues claro, no era plan tampoco de estar con guantes, porque porque es que, eh, insisto, que esto fue en la primera semana, que es que tuvimos temperaturas de, no voy a decir de verano, pero vamos, de, de, de primavera bastante altas, para, sobre todo teniendo en cuenta dónde estábamos. ¿no? Entonces a mí lo de trabajar con guantes en esas condiciones no me gusta y aparte que bueno, para cuando intenté reaccionar, ya es que ya te digo, ya me habían, me habían abrazado. O sea que esa fue quizá la, la peor experiencia de, del viaje, ¿no? El, el momento mosquito que bueno... <risa> No, no se lo recomiendo a nadie. A nadie en absoluto. Eh, no, bueno, Además
1: es que ese, ese tipo de... Y perdona que te interrumpa no. ese tipo... Vamos, yo no, yo no he sufrido los midgets escoceses, pero sí que he sufrido, por ejemplo, las Black Flies... Eh, australianas y casi casi las neozelandesas también y es horrible, o sea es que son mordeduras es lo que dices tú no es sí. una picadura normal y corriente y si además eres una persona con un cier con una cierta alergia a cualquier tipo de picadura de insecto o bicho mmm, extraño que no sea nuestro mosquito ibérico sí. como me pasa a mí pues es que entonces ya o sea eso es como la muerte Sí. Y, y, son, y son terroríficas, vamos, y es que no, no te, te, te abrasan y además luego son picaduras que tardan muchísimo en cicatrizar sí. y, y te pican una barbaridad, se te inflaman, eh, son terribles, o sea que la verdad es que tuvisteis bastante mala suerte porque cuando hacía viento no había midgets, pero cuando hacía bueno, o sea...
0: Claro, es que aquí lo del viento no es que dices, bueno, pues yo qué sé, 7, 8 kilómetros por hora. No, no, aquí el viento a lo grande, estos parecen de Bilbao, a venga, 50, 60, <risa> rachas de, de 80 kilómetros por hora. Porque hubo, hubo uno de los días que en Quiráin es que vamos, se meneaba el coche, que aquello que daba un poquito de, de mal rollo. Pero, pero bueno, a ver, en general el tiempo de, de, de Escocia ha sido la primera semana, 10 días, como digo, más o menos dentro de lo normal, que ya, ya conocíamos. Pero claro, eh, a ver, la última última semana o los últimos cinco o seis días fue algo bastante bastante complejo. De hecho, como dato, eh, nosotros nos fuimos el martes, bueno, pues eh, cuando, nos, cuando salíamos de, de Sky el martes, había señales que indicaban que al día siguiente... Eh, había avisos de fuertes vientos y que probablemente tendrían que cerrar el puente de, de sky que eso suelen ¡Ostras! hacerlo sí sí suelen hacerlo cuando el viento es muy fuerte o sea por eso digo que, que le, justo pillamos el, el inicio de, de algo que, que debió de ser bastante gordo vamos nosotros obviamente ya el martes nos fuimos, pero por lo que vimos después en, en la previsión sí sí la cosa fue fue bastante complicada pintaba yeah. pintaba realmente realmente mal. Eh, pero bueno, en fin, eh, esto es parte de, de la aventura, ¿no? O sea, quiero decir que en ese no, sentido... No, no, sí, desde
1: luego. Oye, otra, otra cosita. En, sí. en esta segunda semana, la del tiempo terrible y tal, eh, teniendo en cuenta que no se no pudisteis hacer muchos amaneceres tampoco pudisteis hacer muchos atardeceres y el tiempo era una auténtica mierda qué hacíais en las horas entre medias? de todas formas ibais a explorar localizaciones igualmente o sea os arriesgabais o,
0: sí, de, o de teníais hecho, otro,
1: o, otras actividades
0: no bueno a ver de hecho eh, alguna, yo creo que alguna vez ya he comentado ¿no? que cuando cuando viajo aunque yo no suelo hacer fotos en las partes intermedias del día cuando viajo sí sí que sí que lo hago y claro sobre todo si si se dan las la, la circunstancias como en este caso, que había cielos cubiertos y tal, bueno, pues eso sí que te permite investigar y, y hacer otro tipo de fotografías, no, obviamente no con la mejor luz, pero bueno, sí que te permite descubrir algunos sitios eh, interesantes, ¿no? Y, y bueno, lo que hacíamos eso era eso, básicamente, hacer fotos, exceptuando en los cuatro, último, en los cuatro últimos días, que al final, a ver, como es que, claro, hubo días que es que realmente no se podía salir, porque es que no podías hacer absolutamente nada, y dijimos, bueno, oye, al final estamos de vacaciones, bueno, pues vamos a descansar, ¿no? Pero hubo sí alguno de, los, de esos días con, con, vamos, tiempo de perros que aún así dijimos, no, vamos a salir porque hay que salir y porque hay que intentarlo. Y, y bueno, como antes decía, ¿no? Esos días, si tienes la suerte que pillas una ventana de 10, 15 minutos, media hora, pues bueno, a lo mejor puedes intentar hacer algo. Y aparte, bueno, es que nosotros lo de estarnos muy, muy quietos no, no es lo nuestro. <risa> Aunque sea hacer kilómetros con el coche, es algo que, que nos gusta mucho. ¿no? Somos de, lo, de, de aquello de salir por la mañana temprano y no volver hasta, hasta por la tarde. Porque es que si no parece que, que no has aprovechado el día. Por lo menos esa es la, la, la sensación que nos queda ah, a nosotros. A,
1: a, a mí me pasa igual. Yo también soy bastante, bastante culo inquieto. De todos modos, mientras me estabas contando cosas, estaba echándole un vistazo a la muestra de de fotos que, que me has mandado que me imagino que será una pequeña selección de todas esas fotos que vas a dejar reposar con calma para revelar con tiempo y tal y vamos, cualquiera diría que sufristeis las aventuras que me estás contando, sobre todo en cuanto al tiempo porque es que mmm, la mayoría son de todo menos amenazantes o sea que hay algunas, no, pero verás que hay algunas que dices, ostras, pues es que no parece Escocia porque yo que sé, por las luces rojizas, por sí. los cielos chulos que hay eh, no sé sabes que
0: hmm. a ver por ejemplo mira de, dentro de esas fotos bueno tienes una de, de, de Kirain que esa es de, como te digo de la, de la primera incursión que hicimos y ahí realmente tuvimos suerte eh, hay una de Elgol también que, que fue increíble porque ese día creo recordar que fue sábado bueno, ahora mismo no recuerdo exactamente pero claro eh, ese día fue de dos días de mal tiempo justo llegó ese día buen tiempo y después de, de ese día otra vez mal tiempo o sea pilló ahí justo ese día que nos dio esa esa ventaja ¿no? de, además que ese día salimos pronto por, no, por la mañana de casa porque el viaje era largo y bueno llegamos allí con muchísimo margen porque llegamos antes de comer estuvimos comiendo ahí en la zona pasamos toda la tarde esperando a, hasta el, el atardecer y, y luego ya bueno llegamos a casa de noche no y claro eh, realmente ese día eh, si, si alguien ve esa foto dice este tío que nos ha contado si es que este, este día no, no es de, de eso que está diciendo él ¿no? pero claro tengo otras que obviamente no voy a subir porque no no, no merece la pena de, de otros días que, que bueno que son son tremendas tremendas y bueno, bueno siempre
1: podrías siempre podrías poner un que a mí verás al final son fotos que me resultan muy curiosas siempre podrías poner un un entre bambalinas no un behind the scenes eh, también para ver un poco el, el contraste o sea ya sé que no van a ser las fotos de tu portfolio ni van ni te van a hacer ganar un pulitzer pero un poco a modo de, de fotodocumental eh, claro, claro lo no que sé, pasa yo, yo te yo te incito a que pongas un, un par de ellas ¿no? claro <risa> oh, no eh, lo
0: que pasa que cuando eh, los días son tan tan malos es que esos días no directamente no hago fotos ni siquiera ya. Plan, pero ni con plan, el plan, móvil este, pues. Bueno, con el móvil a lo mejor tengo alguna. Eso, mira, tengo, claro, tengo, pues, tengo que mirar a ver si tengo alguna con, con el móvil. <risa> vale. A ver lo que lo que encuentro. Bueno, luego vale. a ver ¿algún, algún dato curioso. Ya nos estamos yendo de, de, de tiempo, pero bueno, voy, voy a intentar aportar algún dato así curioso. No estuvimos en un en un pueblo que se, bueno una zona que se llama Tokabai, y eh, bueno es esto es un sitio que parece que te ha ido directamente al fin del mundo por una carretera que, que no pasa nadie y de repente llegas allí y dices, bueno, aquí supongo que no vivirá nadie. Pues sí, 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 hay una, un pueblo, bueno, no, no sé cuántos habitantes, pero bueno, tiene su, su tamaño. Y curiosamente hay algunas casas que son de estas alucinantes, que entiendo que son de alguien que, bueno, trabaja, trabajará en supongamos, esto es una elucubración total, ¿eh? alguien que trabaja en la gran ciudad y dice, mira, me voy a ir a pasar el fin de semana a mi casita que tengo en Tocabay y, y bueno se van allí, es una una zona con una bahía que en la bahía en sí creo que son tres casas si no recuerdo mal eh, unas vistas hacia las unas, unas ruinas de un, de un castillo, bastante interesantes, y ahí por cierto tuvimos un atardecer bastante, bastante potente de luces y demás, y ya digo ese sitio me sorprendió por eso, ¿no? por lo lejos que, que, que estaba, porque parecía que no llegábamos nunca, y sobre todo claro que cuando estábamos ya terminando el amanecer yo pensaba, digo es que ahora hay que volver por esa misma carretera sinuosa, con curvas para aquí y para allá y, y bueno, en fin lo, lo hicimos y al final, la verdad que esa, esa visita sí que mereció la pena, yo tengo que decir que iba un poquito a regañadientes al, al sitio, porque yo decía irache hija mía, pero es que estoy... porque esa localización la había buscado ella, ¿no? Y decía, hasta, no sé, ¿a dónde me, me has traído? Porque esto, esto parece, ya digo, el, el fin del mundo. Pero bueno, ese sitio ya digo, me, me gustó, me gustó. Eh, a mí esos,
1: esos sitios me, me suelen encantar eh, y siempre, pues eso, te hacen un poco soñar con tener una casa y tal, pero luego pienso que no tendría fibra y entonces ya se me quita la idea
0: <risa> eso mismo es, eso mismo es lo que le decía yo a irache digo, mira aquí solamente falta una buena conexión a internet porque el sitio es es ideal porque claro esos sitios ya digo es que es, es que está perdido bueno en fin en, sí, en... Suelen ser
1: chulísimos.
0: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, es, es una, esto, este pueblo está eh, relativamente cerca de Gol pero claro, se va por otra carretera. Porque, en fin, aquí, eh, o sea, en, en, en la isla de Sky, aunque tengas dos sitios que están uno cerca del otro, a lo mejor tienes que ir por, por una carretera que, que te lleva dos horas el recorrido. En fin, aunque, ya digo, aunque parezca que están juntos, claro, no están comunicados entre entre sí. pero Pero bueno, en fin. Eh, ya digo, como, como sitio curioso me, me sorprendió pues eso, el, el pueblecito este, como digo, que, que, que bueno, me resultó sí, bastante bastante curioso. Estaba pensando en alguna anécdota más, eh, así que tengan mente ahora. Ah, bueno, sí, sí, claro, claro faltaba una cosa, faltaba una cosa. Eh, a, yo ya os había contado que teníamos en mente eh, hacer el, el paso um, hasta las islas de Luis y Harris. Eh, y bueno, el plan era ese. Eh, además, ya os conté en el anterior eh, episodio que, no, 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 claro, no podíamos llevar eh, las, las reservas hechas porque dependíamos del tiempo, no sabíamos cómo, cómo iba a funcionar. En un principio, nosotros teníamos pensado eh, ir el, el primer martes, de, de bueno, una vez que estábamos allí, el primer martes, la segunda semana, y, y bueno, por, como el tiempo era malo, dijimos, bueno, pues vamos a dejarlo para el jueves. Bien, perfecto, fuimos el jueves, fuimos a, a la Bahía de hoy llegamos al puerto, todo muy bien, no había ningún problema para ir, pero no había plazas para volver. Ni al día siguiente, que era viernes, ni el domingo que era ya, eh, o sea, nosotros volvíamos de regreso el martes, entonces claro, no había, como digo, posibilidad de regresar ni, el, o sea, ni, ni al día siguiente, que era viernes, ni el domingo, con lo que ya tuvimos que, que dejar ese, ese viaje. Yo me quedé un poquito con, con bastante pena, ¿no? porque ya me había hecho además eso, la idea ¿no? de, de dar el salto, y bueno, porque aquellas playas había leído que son enormes, con arena muy fina, que casi no hay gente, y bueno, pues tuvo que quedar todo ahí en en las ganas, ¿no? Supongo que eso también es una señal para que vuelvas. Eso te iba
1: a decir, que es que eso es A, una señal para que vuelvas B, con las eh, eh, con el tiempo que sufristeis creo que no hubiera sido una experiencia nada agradable
0: sí, no y te, hubieras,
1: y te hubieras quedado pe, peor aún porque cuando mm. tienes la miel ahí justo justo entre los labios sí. y, y ves que estás en el sitio pero que las condiciones no acompañan eh, yo a veces mmm, soy un poco más de la opinión de que ojos que no ven, corazón que no siente.
0: Sí, no y además, a ver, eh, realmente solamente íbamos a estar un día. Entonces yo creo que mmm, esto es una señal para avisarnos que aquello merece más de, más de un día, ¿no? Como mínimo una semana o incluso hasta podría, podríamos hacer, mmm, estirarlo un, un poquito más. Y bueno, realmente no, no, no descartamos nada porque al final es una zona que nos gusta mucho y, y bueno... Mmm, vamos que no sería nada raro que nos planteemos volver eh, ya digo no tanto a la isla de Sky sino directamente eh, hacer un viaje a, a a Luis y Harris que yo personalmente pues, creo que sí que se, se lo merecen
1: bueno, eh, última, última pregunta sí. indiscreta antes, sí, de sí. Que, antes de que ya me, me digas un poco tu conclusión uh -huh. eh, Desde el punto de vista de pasta, estamos hablando de un sitio caro, barato, accesible cualquiera puede ir, es solo para los privilegiados mm, que trabajan para Canon como tú y que sois <risa> en, en fin, y que estáis por encima de la media. Sí,
0: claro que somos mag un, un magnate, ¿no? De... <risa> sí,
1: exactamente.
0: Bueno, a ver eh, vamos, vamos a puntualizar una cosa. Ahora mismo Isla de Sky está de moda. Y está de moda con una, eh, vamos a, a llamar, una mm, superpoblación en fechas de veraneo increíble. De hecho, las autoridades, eh, no sé si lo comenté ya, eh, están dando aviso eh, cuando llega la, la época de, de verano que la gente si va, que vaya ya con reservas. Porque es que luego llegan allí y no hay reservas y luego, claro, la gente se mosquea. Es que vaya a sitio, que no hay servicios, que tal... Entonces, eh, es un sitio, ya digo, eh, que está muy de moda y claro, está muy de moda y a eso se agarran las, las, bueno, los hoteles o incluso casas. Bueno, ahí está muy de moda estos, estas pequeñas casitas, no sé si has visto que creo que se llaman pods, que son eh, como si fuera una cabaña pequeña para una persona o dos. Eh, imagínate que yo tengo un terreno y tengo mis ovejas y además tengo puestos 10 o 12 pods de estos que son como casitas. Entonces, claro, te, te cobran por un... Es que es como si fuera una tienda de campaña, pero de madera, ¿eh? De, digo, de, como, como, como tamaño. Y, bueno, pues están cobrando entre 90 euros y 100 euros ¿Qué? La, la ¿Me estás noche. contando? Sí, 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 sí. como wow. lo ¡Guau! Como lo oyes. Entonces, eh, no es una zona nada barata en ese sentido. El alojamiento se paga, se paga bien. Y, y bueno por lo demás pues en fin eh, luego ya el tema de, de comidas y demás eh, pues por ejemplo nosotros somos, en nuestro caso somos mucho de, de hacer comida picnic sobre la marcha precisamente por eso porque nos, no, no, nos, nos movemos mucho buscando eh, el, esas localizaciones y claro si luego tenemos que andar buscando eh, un, un restaurante claro. perdemos mucho tiempo y tal no pero
1: ya digo sobre todo se te va el día claro
0: y sobre todo el tema del alojamiento ya digo eh, es un tema que uf, y, 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 bueno, vimos muchísimas de estas casitas pequeñas, estos spots que, que se estaban implantando en muchos sitios. Entiendo que la gente ha visto que es una forma de ganar dinero y así lo, lo están haciendo. Y, ya, y,
1: el, el Airbnb escocés, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Y supongo que esto va a ir a más, ¿eh? Va a ir a más porque... Eh, bueno, eh, está previsto ya, de hecho, eh, a principios de 2019 van a empezar las grabaciones de la precuela de Juego de Tronos que se va a ah, grabar que va a haber
1: una precuela Sí, sí Anda, sí, me sí. estoy enterando ahora que lo estás diciendo sí, es sí, que sí. estoy un poco desconectada de, <risas> del siglo XXI
0: Entonces, parte de, de, de las escenas se van a grabar allí y supongo que esto va a hacer que todavía haya más, más afluencia
1: o sea Vale, que... pues entonces no voy a poder ir a Escocia hasta 2025 o así <risas> No, en serio, si sí, es que es como cuando Sudáfrica se puso de moda por el mundial, o sea, sí. es que olvídate
0: Sí. En fin, como conclusión que me comentabas antes, bueno, pues. Sí, eso
1: te iba a decir. Tu conclusión es: ¿volverías? Mm. ¿no? Sí. ¿Te, sí. Ha, ¿Te ha gustado más que la primera vez?
0: Sí, 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 sí nos ha gustado más. Eh, sobre todo porque la primera vez, como antes comentaba, hicimos una gira por diferentes localizaciones, o sea, por diferentes ciudades. Vi en aquel momento visitamos bastante eh, zona de ciudad que no, no es lo nuestro. Esta vez ha sido más, más, más como las cabras, eh, ir al monte y sí sí eh, vamos este, este, vamos por mí estoy seguro que volvería irache también o sea no, no, no tenemos ninguna duda en ese sentido eh, es, si te gusta hacer fotografía de paisaje si te gusta directamente sin más la naturaleza yo lo recomiendo cien por hay zonas más masificadas que otras pero bueno, en fin, eh, yo creo que es un, es un sitio... Además, nosotros hemos disfrutado mucho, no solamente en los puntos concretos, sino directamente entre punto y punto, ¿no? El, el recorrer ciertas carreteras que en sí el recorrido ya era un, un espectáculo. Mm. Y como no todos sí. son fotos, porque hay que hacer fotos, pero también hay que disfrutar, pues eh, sin duda sí, sí, vamos, volveríamos, por supuesto, mañana mismo, de hecho, <risa>
1: volveríamos. <risa> ¡Qué guay! Eso, eso es algo que yo también recuerdo de Escocia, que muchas veces el ir de un sitio a otro ya era un premio. Bueno, en Nueva Zelanda ni te cuento, pero en, en Escocia también. Y, y ya por meterte un poco el dedo en el ojo, la ropa técnica se ha portado bien, ¿no? O sea, esos, todas esas inversiones que tú vas haciendo,
0: bien, sí, ¿no? Sí. O sea,
1: los vientos de las rachas y tal, las han aguantado.
0: Sí, 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 la verdad. En <risa> vale. ese sentido, genial. genial. Todo lo que, lo que había previsto y, y demás ha funcionado perfectamente. Y, y bien, en ese sentido no, no hemos tenido ni, ningún problema, con el equipo tampoco, todo ha funcionado bien, no ha habido ningún contratiempo, discos duros, todo perfecto, eh, eso, el material técnico también, genial, y nada, vamos, que todo ha ido sobre ruedas. Ahora, claro, ahora viene el verdadero problema, ¿cuál es el siguiente destino?
1: Ya, yeah. <risa> uff.
0: Que eso, eso, eso es lo que nos pasa siempre, ¿no? Que sobre todo yo yeah. me suelo adelantar, eh, bueno, habrá que pensar ya dónde vamos a ir... En fin, no lo voy a adelantar, yo ya tengo mis, mis teorías y mis hay mis cábalas, pero bueno, no, no, no lo voy a adelantar, lo voy a dejar ahí.
1: Vale, bueno, siempre puedes hacer una encuesta.
0: Es, sí, también. <risa> Bueno, eh, eh, ya para eso para, para finalizar con esto, eh, como ya os hemos comentado, os dejaré alguna foto para que veáis en, en las notas de, del programa. Eh, eh, bueno, to, toda la información que pueda recopilar sobre, sobre el tema, alguna foto como me has pedido tú, de, de Virgen de Sin y demás, lo dejaremos todo en las notas de, del programa. ¿De acuerdo? Venga. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Claro que sí, hablamos de viajes. Hoy además hemos tenido viajes antes y tenemos viajes ahora. Y nada, Sandra, que es tu, tu turno. A ver a, a qué fotógrafo nos vas a, a, a traer hoy hasta aquí.
1: Teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, ¿qué hago? ¿Voy en Fast Forward o no, 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 cuento no, no, como no. siempre? No, no,
0: A ver, eh, este episodio va a ser un poquito más largo. Lo sentimos por los oyentes, pero en fin, no, no, tú a tu ritmo, a, a tu ritmo.
1: Vale, vale, vale. Aunque esté en huelga y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Dale.
0: A pesar de eso, sí.
1: Bueno, hoy a los oyentes les traigo un fotógrafo que no sé si conocerán. Yo sé que tú sí lo conoces. ¿Sí? Eh, se trata de Michel Kanaskevich. Es un fotógrafo que descubrí hace mucho tiempo cuando empecé a, a leer un blog de fotografía que se llama eh, Digital Photography School y fue uno de los primeros mmm, libros digitales de, de fotografía que, que me compré. Un libro que, que él escribió para, para esta página web pues precisamente sobre fotografía de, de viajes y sí, la verdad es que el libro me gustó bastante y a partir de ahí bueno pues empecé a seguir su trabajo que eh, ha tenido más o menos continuidad porque ha habido veces que su presencia en, en su blog y en redes pues eh, ha sido menor pero bueno, es un, es un fotógrafo que creo que merece la pena echarle un vistazo y por eso lo traigo hoy hoy a esta sección y os, os cuento un poquito más sobre él. Es un, estamos hablando de una persona que nació en, en Minsk, en Bielorrusia. Lo que pasa es que bueno, pues lleva muchísimos años viviendo en, en Sydney en Australia, y de hecho es algo que se nota bastante cuando se le oye hablar en, en su canal de, de YouTube, que también es, eh, además de, de, sus fotos, pues es un, eh, un medio en el que Mitchell últimamente estaba publicando bastante contenido de, de calidad y que os invito también a que le echéis un, un vistazo. No lleva tanto tiempo siendo fotógrafo profesional, puesto que bueno, pues se dedica a ello a tiempo completo desde 2007, que no son tantos años, y todo esto pues, eh, ocurre fundamentalmente porque a él su principal pasión era la, la cinematografía, que de hecho es a lo que se dedica cuando, eh, cuando cursa sus estudios universitarios. Pero bueno, al final viajando, etcétera y viendo un poco cómo se movía el tema del la cinematografía, Etcétera, pues bueno, decide que gracias a la fotografía puede combinar sus dos pasiones, que es la imagen y, y los viajes. Y se embarca en bueno, pues en proyectos fundamentalmente de tipo documental. Ya lo veréis cuando, cuando echéis un vistazo a, a sus trabajos y a sus proyectos. Tiene un, un interés especial por la gente. Eh, que es algo que normalmente no suele faltar en, en sus imágenes y siempre que sea posible, dependiendo del destino que, que esté visitando, pues eh, bueno, pues tiene una especial eh, predilección por lo que, todo lo que son culturas antiguas, tradiciones eh, y buscar sitios que no hayan sido invadidos. Pues por desgracia por, por nosotros masas de turistas que generalmente pues lo que vamos es, es a cargarnos lo que lo que ya está ¿no? eh, tiene una preocupación especial por, por la luz y de hecho ha escrito mucho contenido sobre, sobre esto y es una persona que, eh, que trabaja mucho en ese en ese aspecto y eso me lleva a, pues a indicaros un, algo que en sus fotos no se ve pero que él sí cuenta y es que muchas de sus fotos no son espontáneas, es decir que él cuando hace retratos o cuando está fotografiando a gente haciendo ciertas cosas, sobre todo trabajar, eh, hay veces que los mueve, los desplaza, usa reflectores... En fin, que no es el, no es un fotógrafo eh, digamos, de viajes espontáneos, sino que bueno, pues lleva un cierto tipo de material y de vez en cuando influye en la escena para que las imágenes cuenten o, o sean exactamente como él quiere. Y en ese sentido también eh, muchas veces recurre durante sus viajes a lo que en inglés se llama un fixer o un ayudante local, podríamos decir, que normalmente suele ser gente que habla el idioma que se conoce el terreno pues bastante bien y que suelen ayudar eh, a Michelle a que bueno, pues, eh, llegue a sitios que suelen ser un poquito más inaccesibles o que tenga eh, pues conocimiento de festivales que de otra manera no llegaría o, o, o bueno, ese tipo de, de cosas que cuando viajas un poco deprisa y con la lengua afuera, como viajamos Rafa y yo, pues hay veces que no, no te da tiempo porque eh, bueno, o no te enteras o, o sobre todo no tienes la capacidad de contratar a alguien que específicamente te lleve a esos sitios y y qué bueno que cobre por ello, ¿no? pero sí es verdad que en contrapartida lo que Mitchell consigue es eh, desarrollar un proyecto a lo largo de un cierto periodo de tiempo y eso se ve en sus fotos es decir que eh, cuando estudiáis un poquito su trabajo y le dediquéis un, unos minutos eh, no veáis cada imagen de forma individual de hecho ya veréis en su página web él normalmente tiene separadas sus galerías eh, por proyectos eh, y tiene por ejemplo pues eh, os voy a hablar ahora mismo de uno en concreto pero podéis echar un vistazo a otros eh, él tiene un ensayo por ejemplo sobre los mineros de, de azufre en, en un volcán en Indonesia que se llama el Kawaijen y ya veréis que él lo que tiene es una serie de fotografías de los mineros, de cómo es su vida eh, del duro trabajo que desempeñan cuáles son las eh, condiciones que acompañan al trabajo de estas personas y visto en una foto individual sí te puedes hacer una idea pero cuando ves el conjunto de ellas pues eh, bueno, yo creo que te, te llevas una idea mucho más completa de la historia que Mitchell quiere contar y sobre todo de cómo la cuenta, ¿no? Entonces yo creo que esa es realmente la, la gran carta de presentación de, de Mitchell y... Y, y el por qué merece la pena estudiar su trabajo ¿no? pues precisamente porque tiene esa capacidad o esa habilidad pues para encontrar historias eh, bastante interesantes y que además eh, tiene una forma de, de contarlas yo creo que muy cercana y, y con ese toque documentalista que os decía antes que, que bueno pues que, que hacen que al final su trabajo destaque por por encima del de, del de otros fotógrafos de, de viaje un poco más al uso eh, como son algunos otros ejemplos que os he podido contar en, en otros episodios
0: Uh -huh. eh, bueno, como antes comentabas, yo soy un, un seguidor de, de Mitchell. realmente me encanta su trabajo y hace unos años eh, bueno, sacó un, una especie de, de curso, vamos a llamarlo así, eh, a raíz de, de un premio que recibió el Travel Photographer of the Year, eh, entonces él sacó un curso de cómo había hecho algunas de las obras que, que resultaron eh, 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 bueno, premiadas con este galardón, ¿no? Y ahí se ve muy bien cómo trabajan las escenas, se ven todas las, las fotos que él, por ejemplo, eh, hace a la hora de, de luego elegir una y a lo mejor te hablo de que pueden ser 20-30 fotos y cómo va, se va viendo la evolución en cada una de las fotos hasta que él decide cuál es la que, la que le gusta ¿no? realmente es un curso muy, muy recomendable eh, que si alguien está interesado en este tipo de, de fotografías creo que os puede ayudar bastante eh, en concreto a mí me encanta me gusta muchísimo todo el trabajo que tiene eh, sobre bueno, gente de, de las zonas ru eh, rurales de Rumanía tiene unas fotos realmente increíbles. Ya digo, yo creo que merece la pena echar un vistazo a su web, a sus redes sociales, porque hay material muy, muy interesante. Y como tú comentabas antes, esto sí que quiero destacarlo, su canal de YouTube es una mina. Él tiene ahí una serie de vídeos, de rondan los 20, 22 minutos, eh, y en cada vídeo realmente te va dando diferentes pistas, de, de, con consejos y, y, bueno, recomendaciones que, bueno, yo creo que, que sí que merece la pena que, que le eches un, un vistazo. Eh, una semana más, Sandra, muchísimas gracias por la elección y por acercarnos al trabajo de, de Mitchell.
1: Nada, hombre, un placer.
0: Bueno, ay, hoy se nos ha ido el tiempo un poquito de lado. Ha sido cosa mía, que se me he Se ha ido
1: de las manos.
0: <risa> me he enrollado como una persiana, pero, pero bueno, en fin. No,
1: yo tuviera, yo tuviera tenido tres o cuatro horas más, ¿eh? El, el, un, un, trayecto, un trayecto, a una localización ida y vuelta.
0: Sí, sí, eso es. En fin, pues nada, Sandra, que ya nos toca despedirnos, así que cuando quieras da, explica a los oyentes cómo nos pueden contactar con nosotros.
1: Sí, bueno, eh, ellos ya saben, eh, si nos escuchan habitualmente, que nos encanta que nos dejen eh, eh, reseñas y, y comentarios, que lo pueden hacer en, en iTunes o, o en o algún comentario también en, en iBox o en el artículo. Que publicas normalmente en el blog. Si nos quieren seguir en Twitter, pues en tu caso es arroba rafairusta, en mi caso es arroba va v-a Y si me permites, eh, Rafa, pues eh, quería hacer un pequeñísimo inciso. Claro. Eh, porque, bueno, pues muchos de los oyentes de, de distancia hiperfocal también son oyentes de, de destino sifaca. Sabéis que tengo el podcast hibernando. Y muchos de vosotros os habéis preocupado por, eh, por él y el podcast volverá. Me tenéis que, que dejar todavía un poquito más eh, de tiempo porque, bueno, pues han, han surgido una serie de, de imprevistos que, que me han hecho tenerlo un poquito abandonado, pero volverá.
0: Uh -huh. Genial, genial, por supuesto Estamos todos con ganas ¿eh? de, de escucharte de nuevo
1: Ya, ya, no eres el único, gracias
0: Bueno, yo quiero dar las gracias Una vez más a todas esas personas Que cada semana o cada dos semanas Nos recomiendan, hacen retweet que Yo creo que lo digo poco y, y tengo, tengo Que decirlo más, eso, que muchísimas gracias eh, Bueno, estáis consiguiendo Que cada, cada vez que publicamos un episodio Hay más descargas, hay más gente Que nos sigue, más feedback, hay gente que Nos, nos hace comentarios eh, Bueno, nos encantaría también que si queréis que, que toquemos algún tema, eh, bueno, pues que os pongáis en contacto con nosotros, ya sabéis, por cualquiera de estos medios. Y, y como bien dice Sandra, muchísimas gracias por todas esas reseñas que, que estáis haciendo. Eh, en fin, que, que estamos encantados, estamos muy contentos de estar aquí cada 15 días con vosotros y que así vamos a seguir. Así que nada, por mi parte, Sandra, muchas gracias una vez más y en 15 días estamos de nuevo grabando. ¿Vale?
1: Nada, gracias a ti por, eh, por invitarme siempre a, a formar parte de este proyecto.
0: Es un placer, ya lo sabes. Bueno, pues nada, lo dicho. Un saludo, buenas fotos y hasta pronto.